0: مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات واغنيات. اهلا بكم اصدقائنا
1: المستمعين في كل انحاء العالم. خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه. يا رب فقراتنا النهارده تنال اعجابكم، ونحب نروه في البدايه ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعه 5 مساء للساعه 6 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحده. يعني من 12 مساء لوحدة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة والمستمعين في كل أنحاء العالم تبعون كل اثنين وخميس من 10 مساء إلى الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت جرمال
2: سيداتي وسادتي نحييكم ونقدم لكم الفقرة الإخبارية التي نزعها عليكم من القاهرة ونبدأها بهذا الخبر وزيرة الصحة تتوجه إلى الصين حاملة رسالة تضامن من الرئيس السيسي للشعب الصينية. قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إنها تتوجه إلى جمهورية الصين حاملة رسالة تضامن من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية الصين. وأضافت وزيرة الصحة أمس خلال مؤتمر صحفي في مطار القاهرة اليوم أن الزيارة إلى الصين سوف تكون محملة بهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وهي عبارة عن مستلزمات طبية. وتابعت وزيرة الصحة أن رسالة التضامن في هذا الوقت جاءت حرصا من القيادة السياسية المصرية على قوة العلاقات بين الجانبين، وأننا نقدم يد العون للجانب الصيني لأن حماية ومساعدة الصين للتغلب على هذا الوباء حماية لكل الإنسانية. اعلنت وزارة الصحة والسكان عن اكتشاف ثاني حالة اصابة بفيروس كورونا المستجدة لمواطن اجنبي في مصر وذكرت الوزاره ومنظمه الصحه العالميه في بيان لها اكتشاف حاله ايجابيه حامله لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص اجنبي. واكدت الوزاره في بيانها التي اصدرته بعد منتصف الليل انها نجحت في اكتشاف حاله لشخص اجنبي ايجابي لفيروس كورونا المستجد مشيرا الى انه فور الاشتباه في الحاله والتاكد من النتائج المعمليه والتي جاءت ايجابيه لفيروس كورونا المستجد. تمت حالته إلى مستشفى العزل بالنجيلة، وهو يتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة. وأضافت الوزارة أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية. شكري من المتوقع انخراط الجانب الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبية مرة أخرى. قال سامح شكري وزير الخارجية إنه من المتوقع انخراط الجانب الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة مرة أخرى، لافتاً إلى وجود جهود مبذولة من الإدارة الأمريكية لتشجيع الجانب الإثيوبي على الإقدام والانتهاء من التوقيع. وأضاف شكري أن مصر وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق بواشنطن لأنه متوازن ومنصف لكل الأطراف، مؤكداً على أن الاتفاق تم بلورته بشكل عادل. سفير مصر بكندا يفتتح ندوة ترويجية لقطاع التعدين في مؤتمر بي دي اي سي بتورونتو افتتح السفير احمد ابو زيد سفير مصر في كندا يوم امس الندوة الترويجية التي تنظمها وزارة البترول والثروة المعدنية خلال مؤتمر بي دي اي سي 2020 والذي يعد اكبر مؤتمر للتعدين على مستوى العالم وقد ألقى السفير المصري كلمة أشار فيها إلى التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري وحوافز الاستثمار في مختلف القطاعات، والتي انعكست إيجابيا على المناخ الاستثماري وما تم تحقيقه من إنجازات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة ملقيا الضوء على الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال في مصر، بما في ذلك قانون التعدين الجديد بما يحمله من حوافز كبيرة من المنتظر أن تسهم في طفرة بقطاع التعدين في مصر. اتحاد الوكالات السياحية الروسية يطالب الحكومة باستئناف الرحلات إلى مصر. بعث اتحاد الوكالات السياحية الروسية رسالة إلى الحكومة الروسية يطالب فيها باستئناف الرحلات السياحية إلى مصر، وذلك بعد توصيات السلطات الروسية بالامتناع عن الرحلات إلى إيطاليا والصين وكوريا الجنوبية وإيران بسبب تفشي فيروس كورونا في هذه البلدان. ونقلت وسائل اعلام روسيه عن اتحاد الوكالات السياحيه الروسيه توضيحا ان المطالبه باستئناف الرحلات السياحيه الى مصر لا يرجع الى ضروره التعويض عن الوجهات السياحيه التي اغلقت بسبب كورونا بل ولان مستوى الطلب على المنتجعات المصريه لم يتراجع بين السياح الروس الذين ينتظرون بفرغ الصبر العوده الى هناك عادل امام اتمنى للمصريين راحه البال وانتهيت من مسلسل رمضانى نفى الفنان عادل الامام شائعات وفاته مشيرا الى اصابته بنزل برد فقط واضاف انه بصحه جيده متابعا انا في منزلي وبخير تحت اللحاف وبحل كلمات متقاطعه واتمنى الزعيم حياه هانئه وراحه بال لكل المصريين معلنا انتهاءه من تصوير مسلسل فالانتينو المقرر اذاعته رمضان المقبل. الاهلي يخوض اول مران في جنوب افريقيا قبل مواجهه الحسم امام صن داونز. خاض فريق الاهلي تدريبه الاول بجنوب افريقيا على ملعب الجامعه استعدانا لمواجهه سان داونز المرتقبه يوم السبت المقبل في اياب دور الثمانيه لبطوله دوري ابطال افريقيا في اللقاء الذي يتطلع فيه بطل مصر لتحقيق نتيجه ايجابيه والعوده للقاهره بتاشيره الصعود للمربع الذهبي في البطوله وبهذا الخبر الرياضي نختتم جولتنا الإغبارية التي قدمناها لكم من القاهرة قرائها عليكم محمد عمر
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من
3: القاهرة ودلوقتي جمعتنا مع الفقرة الدينية والهنتكلم هنتكلم فيها عن القناعة والتي تعد من مكارم الأخلاق التي أوصى بها الإسلام ودعا إليها والقناعة ببساطة هي الرضا الرضا بعطاء الله والرضا بما رزقنا من نعم وخير ومش بس الرضا فقط بل أيضا شكر الله على هذه النعم التي أنعم بها علينا فالقناعه هي الرضا بما قسمه الله ولو كان قليلا وعدم التطلع إلى ما في أيدي الآخرين وهي علامة على صدق الإيمان وهي عكس الطمع تماما وكما قالوا من لا يرضى بالقليل لا يرضى أبدا والإنسان القنوع يرى نفسه دائما راضيا لا يلهث وراء الأطماع الكثيرة التي تملأ الدنيا كما أنها تعلمه أن يكون قويا وراضيا بما قسمه الله له من رزق ووظيفة وأبناء وزوجة وبيت وغير ذلك من المتاع ويقول المثل القناعة كنز لا يفنى ويقولون دائما كن قنوعا تكن أغنى الناس وأيضا العبد حر إذا قنع والحر عبد إذا طمع مستمعين الأعزاء هيا بنا نستمع إلى فضيلة الشيخ سعيد راجب عبود وهو يحدثنا عن فضل القناعة وفضل الرضا ولكن دعونا في البداية نستمع إلى نص الحديث الشريف
4: قال رسول الله صلى الله عليه
3: وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس أخرجه البخاري ومسلم
4: وصدق رسول الله
3: صلى الله عليه وسلم
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد كل الحمد للذي أحكم بحكمته ما فطر وبنى أحمد حمدا مسرا للحمد ومعلنا وأصلي وأسلم على رسوله محمد أشرف من تردد بين جمع ومنا أما موضوع الزهد فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ليس الغنى عن كثرة العرض وهذا يبين أنه يجوز أن يكون الإنسان غنياً لا مانع من ذلك فاليد العليا خير من اليد السفلى ولا مانع أن يكون الإنسان لديه المال ولديه العطاء رأينا الصديق رضي الله عنه ورأينا سيدنا عثمان ورأينا سيدنا عبد الرحمن بن عوف كانوا من أغنى الأغنياء ومع ذلك كانوا زاهدين في الدنيا ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يأتيه المال فيسأل السائل فيعطيه غنما بين جبلين ولذلك قيل بأن القناعة أولا سماها بعض أهل اللغة قال القناعة هي الرضا أن يرضى الإنسان بما أعطاه الله عز وجل له ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه في حديث آخر لما سأله أحد الناس يا رسول الله دلني على شيء إذا فعلت أحبني الله وأحبني الناس فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس بعض الناس للأسف الشديد برضو بتفهم الزهد غلط بيظن إن الزهد الإنسان يترك الدنيا بكل ما فيها لا أحد العلماء قال بحثت عن الزهد في كتاب الله فوجدته في آية واحدة هي قول المولى جل في علاه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم قال العلماء للقناعة فوائد كثيرة تعود على المرء بالسعادة والراحة والأمن والطمأنينة في الدنيا ومن تلك الفوائد قالوا امتلاء القلب بالإيمان بالله عز وجل والثقة به والرضا بما قدر وقسم وقوة اليقين بما عنده سبحانه وتعالى ذلك أن من قنع برزقه فإنما هو مؤمن ومتيقن بأن الله تعالى قد ضمن أرزاق العباد وقسمها بينهم حتى ولو كان ذلك القانع لا يملك شيئا فالله عز وجل في أمر الرزق قال عبدي عليك بالثقة بما ضمنته لك فلست أطعم رزقك إلى غيرك ما كان لك سوف يأتيك وما كان لغيرك فلن يصل إليك قالوا كذلك من فوائد القناعة الحياة الطيبة الله عز وجل قال في سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فسر الحياة الطيبة علي رضي الله عنه وابن عباس حبر الأمة والحسن رضي الله عنهم فقالوا الحياة الطيبة هي القناعة وفي هذا المعنى قال ابن الجوزي رضي الله عنه من قنع طاب عيشه ومن طمع طال طيشه كذلك من فوائد القناعة تحقيق شكر المنعم سبحانه وتعالى ذلك أن من قنع برزقه إلا إيه يحصل قالوا شكر الله عز وجل ومن تقال له قصر عن الشكر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كن ورعا تكن أعبد الناس وكن قنعا تكن أشكر الناس كذلك قالوا من فوائد القناعة الفلاح والبشرى لمن قنع فعن فضال بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع وفي رواية وقنعه الله بما أعطاه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه كذلك حقيقة الغنى في القناعة ولذا رزق النبي صلى الله عليه وسلم وامتن الله به عليه فقال جل في علاه ووجدك عائلا فأغنى أغناك الله عز وجل وقنعه الله عز وجل بما أعطاه نسأل المولى جل في علاه أن يجعلنا الله عز وجل من الشاكرين على عطائه الراضين بقدره وقضائه إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة وبركاته
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
5: أهلا بكم من جديد في فقرة أخبار خفيفة جدا اللي بنقدمها لكم كل يوم وخميس الساعة 12 أنا باسم محمد والخبر بيقول فتاة تنجو من الموت بطريقة عجيبة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا مقطعا مصورا لفتاة نجت من الموت بطريقه عجيبه وبعضهم اعتبر انها ولدت من جديد وبحسب موقع دون 24 الروسي فان فتاه في بلده الزوف التابعه لمدينه روستوف غربى روسيا نجت من موت محتم ويظهر الفيديو فتاه تسير على نصيحه الطريق بشكل متوازن ثم ترنو بنظراتها تجاه حافله قادمه نحوها قبل ان تقع ارضا وكان المذهل في الأمر أن عجلة الحافلة كانت بعيدة سنتيمترات قليلة جدا عن رأس الفتاة المستلقية على الأرض ولولا ذلك لتهشمت جمجمتها وتعليقا على ذلك الفيديو الذي انتشر يوم الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي قال أحد المغردين على تويتر يا لها من فتاة محظوظه أرجو أن تكون قد حزيت بمساعدة شخص ما وعلق آخر إنها محظوظة لقد كتب لها عمر جديد فيما قالت إحداهن الم... كانت تمسك برأسها قبل أن تقع أرضها ويبدو أنها كانت تتألم الحمد لله ربنا ستر كورونا يفسد المهمة المستحيلة ويحتجز توم كروز أدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إيقاف تصوير أحدث أجزاء فيلم المهمة المستحيلة ميشن امبوسيبل 7 واحتجاز نجم الفيلم توم كروز في قصر بمدينه البندقيه شمالي ايطاليا. واعلنت الشركه المنتجه للفيلم استوديوهات باراماونت انه تم وقف انتاج وتصوير أهدف افلام سلسله ميشن امبوسيبل في ايطاليا بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد وحظر التجمعات الكبيره في المنطقه من اجل وقف انتشار المرض. واشار ناطق باسم الشركه المنتجه الى انه حرصا على سلامه الممثلين وفريق العمل وامنهم ومع الجهود التي تبذلها سلطات البندقيه للحد من التجمعات لمواجهه فيروس كورونا قررنا اجراء تعديلات على برنامج التصوير في مدينه البندقيه الذي كان مقررا لثلاثه اسابيع. قالت صحيفه ديلي ميل البريطانيه في تقرير خاص لها ان نجم هوليود يتحصن في قصر غريتي من فئه خمسه نجوم في مدينه البندقيه. واشرت الصحيفه الى انه تم اجبار كروز الذي وصل الى البندقيه في 20 من فبراير الجاري على البقاء في الفندق حتى الأول من مارس المقبل بانتظار قرار المشروع خلي بالك من نفسك يا يا اخويا علشان ملايين المعجبين أم تلاعب ابنها بالمرجحة في الشارع من الدور الرابع لجأت أم روسية إلى حيلة جهنمية لإطفاء البهجة والسعادة على ابنها الذي يلعب أسفل العقار بينما هي تجلس في غرفتها بالدور الرابع ففي مدينة بلوجرود غرب روسيا التقط أحد السكان مقطع فيديو لطفل يلهو على أرجوحة في الشارع بينما تحركها أمه من شقتها في الدور الرابع في البناية ويظهر في مقطع الفيديو حبل ثبتته السيدة في الأرجوحة يمتد إلى نافذة حجرتها ليمكنها من التحكم في حركة طفلها بينما هي تجلس في البيت ويبلغ طول الحبل عشرات الأمتار ويمتد فوق قطعة أرض بها مواقف سيارات وقال صاحب مقطع الفيديو الغريب: رايت ذلك من نافذه منزلي، شخص ما مد حبلا طويلا من نافذه الدور الرابع وربطه في الارجوحه. والله فكره بس ربنا يستر والحبل ما يتقطعش وتضطر الام تجري بابنها على المستشفى. استعادت خاتمها بعد فقدانه 47 عاما ونقوش لعبت دور البطوله. وقع شيء أغرب من الخيال مع مواطنة أمريكية تدعى ديبرا حيث فقدت خاتما قبل 47 عاما في مدينة أمريكية ثم يعثر عليه في غابة في فنلندا فهو أمر غريب حقا هذا ما حدث فعلا مع ديبرا البالغة من العمر 63 حاليا التي فقدت خاتم التخرج الخاص بصديقها ثم زوجها لاحقا في مدرسة بمدينة بورتلاند بولاية ماين الأمريكية عام 1973 وحسب ما افادت صحيفه بونجور اليوميه فقدت دبرا الخاتم في بورلاند عندما كانت طالبه في مدرسه موريس الثانويه وبمرور الوقت نسيت دبرا امر الخاتم كليا قبل ان يعثر عليه باحث فنلندي عن المعادن مدفونا على عمق 20 سنتيمترا في غابه بعد 47 عاما يا سلام صحيح المال الحلال ما بيضيعش ابدا وبالخبر ده بنوصل لنهاية فقرتنا استنونا في فقرة جديدة وأخبار خفيفة جدا
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
3: بكل شرع حكاية والكل حكاية بداية شوارع عربية مع محمد صبري الشارع ملوش ملامح ولا معنى من غير ما نعرف ايه حكايته ولان الحكاية هي الدليل والمعنى واي شارع من غير ما نعرف حكايته هيفضل شارع زي اي شارع. حكايتنا النهارده من شارع النبي دانيال من مصر وبالتحديد من الاسكندريه. شارع النبي دانيال او شارع الاديان والحضارات هو شارع من اقدم شوارع الاسكندريه وواحد من الشارعين الرئيسيين اللي اسسهم الاسكندر الاكبر في تخطيط اسكندريه القديمه. شارع النبي دانيال حاليا بيبدا من محطه مصر. على بعد خطوات من المسرح الروماني التاريخي وبينتهي في محطة الرمل عند مطاحن البن البرازيلي وبيعتبر السكندريين شريان المدينة النابض بالحياة وكان معروف في العصر اليوناني باسم الكاردو وكان للشارع بوابتين بوابة الشمال او بوابة الامر وبوابة الجنوب او بوابة الشمس. الشارع تعرف بعد كده باسم النبي دانيال وده نسبة لمقام المسجد الموجود في اول الشارع من محطة مصر لكن مين هو النبي دانيال؟ بعض الروايات بتقول ان النبي دانيال هو احد انبياء بني اسرائيل اللي بيرجع وجوده تقريبا للقرن السادس قبل الميلاد ويقال انه جاء اسكندرية واتدفن في المقام اللي موجود تحت المسجد بحوالي خمس امتار ولكن الكلام ده مش صحيح لان النبي دانيال مات قبل بناء الاسكندرية بحوالي ثلاث قرون طب الضريح اللي موجود ده بتاع مين؟ والشارع اتسمى كده ليه؟ الضريح ده لاحد شيوخ المذهب الشافعي وهو الشيخ محمد دانيال الموصلي اللي جه من العراق لاسكندريه في القرن الثامن وبعد كده اتوفى واتدفن في ضريح المسجد ومن هنا جه الخلط بين الاسمين في تسميه الشارع اللي زار شارع النبي دانيال وهو داخل من بدايته من محطه مصر هيلاقي مسجد ثاني اسمه مسجد عبد الرازق الوفائي او شيخ المتصوفين جنب المسجد في ارض فاضية بنشوفها واحنا ماشيين عبارة عن حفرة كبيرة جدا ومحاطة بسور من الحديد وده واحد من السرديب الاسرية اللي تم اكتشافها تحت شارع النبي دانيال المقريزي قال عن الانفاق دي في وصفها يسير فيها الفارس ممتطيا جواده ورافع سيفه والسراديب دي عباره عن انفاق كبيره بترجع للعصر الروماني وكانت مخصصه لهروب الامبراطور في حاله حدوث خطر واللي بيميز شارع النبي دانيال كمان انه بيحتضن جواه دور عباده للثلاث ديانات في بدايه الشارع مسجد النبي دانيال ومسجد الوفائي شيخ المتصوفين وفي منتصف الشارع معبد الياهو اليهودي وفي اخر الشارع الكنيسه المرقسيه والكنيسة المرقسية هي أقدم كنيسة في مصر وأفريقيا، واللي بناها القديس مرقس في القرن الأول الميلادي. كمان موجود في نفس الشارع مقر جريدة الأهرام وكمان المركز الثقافي الفرنسي اللي إتبنى سنة 1886. وكمان شارع النبي دانيال بيقول المؤرخين إنه أقرب مكان ممكن نلاقي فيه مقبرة الإسكندر الأكبر. اهمية شارع النبي دانيال مش بسبب انه اقدم شوارع اسكندرية ولا انه عايم على بحر من الاثار والحكايات اللي منها اكتشفناه ومنها لأ اهميته انه باقي وصامد وقادر يجمع في قلبه حضارات واديان اتعاشت وبتتعاش حتى بيعين الكتب اختاروا شارع النبي دانيال مكان ليهم وكأنهم بيأكدوا على انه مش مجرد شارع ده تاريخ بيكتب نفسه كل يوم وبكده نبقى وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة واستنونا ان شاء الله في حلقة جديدة مع شارع جديد كان معكم محمد صبري من ألف الشارع من
0: قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
6: الأديبة والإعلامية الأستاذة مي خالد من دارك حضرتك على روايتك تمار بجائزة معرض القاهرة الدولي للقديم إيه وهيكون أول سؤال لينا يا إيه ترى هي تمار أول رواية لحضرتك؟ لا تمار الكتاب العاشر والرواية السادسة. طيب آه. يا ترى هي تمار معناها إيه؟ ده اسم جورجي أو اسم يعني روسي هو أصلا اسم عبراني من التوراة بمعنى الثمرة. وهو شائع جدا في أوروبا الشرقية لان اعظم ملكه عندهم كان اسمها الملكه تمار وتيمنا بها شعوب كثيره من اوروبا الشرقيه وروسيا وجورجيا تحديدا بيسموا بناتهم تمار فيمكن حضرتك تدي للمستمع فكره سريعه عن روايه تمار الروايه آه بتحكي قصه بنتين توام آه اتوفى والدهم ووالدتهم او آه يعني وقت ولادتهم فتوزعوا على آه أمه الجدات والجدود للام والاب توق راحت في آه حي الدرب الاحمر وتمار راحت في حي جاردن سيتي واكتسبت كل منهم شخصيات آه يعني آه آه اقصد صفات نفسيه آه آه وفقا للحي والظروف اللي تربت فيها آه وبتحصل رحله طويله أو آه تمار آه رحله حياه آه بتقابل فيها شخصيات كثيره وثقافات كثيره وبلاد كثيره وبتبقى هي دي الروايه استاذه ماي نحب نعرف هي فكره الروايه من البدايه جات لحضرتك ازاي آه فكره الروايه جات لي لما كنت في مؤتمر ادبي في جورجيا جورجيا اللي تبع روسيا مش امريكا آه واكتشفت هناك ان اهل جورجيا معتزين جدا ان جدودهم كانوا من المماليك فيعني لفتوا نظري للنقطه دي في حين ان الشائع في الافلام ان هم بيبقوا اتخطفوا وزعلانين وحاجات زي كده كان اعتزوا ان هم كانوا بيعوا آه او اختطفوا واصبحوا ملوك دوله عظيمه زي مصر آه ولما جيت مصر وعرف كتير من المصريين ان انا كنت في جورجيا بدأوا يحكوا عن اصول عائلاتهم اللي هي من اصول قوقازيه اللي هم من اصلا من جورجيا ومن من الدول دي اللي هم اصلا من اصولهم مماليك. فالفكره لفتت نظري ان انا امزج بين الحضارتين او اللي هي في الواقع في في, في نقطه ما من التاريخ كانت شبه حضاره واحده ومزجت بينهم بالحكايات العائلات اللي العائلات المصريه اللي اصولها جورجيه والعكس صحيح. طب يا ترى في فكره روايه جديده قريب هنعرفها ولا لسه الوحي ما لسه في في روايه بحط كده النقط بتاعتها يعني بس لسه ما اكتملتش قوي الفكره وبحط افكار في افكار بناء شخصيات اماكن ولكن لسه يعني ما ربطتهاش مع بعضها قوي. في النهايه طبعا بشكر حضرتك استاذه مي خالد وفي انتظار الروايه الجديده. ميرسي خالص الف الف الشكر الف شكر. مرسي.
7: اهلا بيكم اعزائي المستمعين في فكرة جولة الفكرة اللي بنكتشف فيها حاجات جديدة عن مصر المحروسة جولتنا النهاردة هتخلينا نعمل حاجة جميلة جدا هتاخدنا في رحلة بعيدة بس لفوق لفوق ازاي يعني؟ تعالوا لكم تعالوا ندخل مع بعض مكان شكله عظيم جدا ونركب اسانسير فيه بعد كم ثانية كده هنلاقي نفسنا فوق فوق جدا على ارتفاع 187 متر معقول؟ 187 متر؟ فهنبدأ نسأل نفسنا هو الارتفاع ده في مكان جوه مصر؟ أو الارتفاع ده في مكان جوه مصر ده احنا كمان جوه القاهرة مش بس كده احنا في نص القاهرة جولتنا النهاردة هتكون من اعلى مكان في مصر وبنظرة واحدة ومن مكان واحد تقدر تشوف القاهرة كلها فكرتنا النهاردة هنتكلم فيها عن برج الكاهرة وإيه حكاية البرج ده واتبنى إمتى وفين ومين اللي بناه وليه البرج ده اتبنى في عهد جمال عبد الناصر ابتدوا فيه سنة 1956 فضلوا يشتغلوا فيه لحد سنة 1961 طيب تفتكروا حاجة بالعظمة دي اتكلفت كام وليه أصلا جمال عبد الناصر فكر في بناء البرج ده البرج ده ساعتها اتكلف حوالي 6 مليون جنيه مصري طبعا المبلغ ده كان كبير جدا في فترة الخمسينات، الفترة اللي تم فيها بناء البرج ده، وقتها الولايات المتحدة ساعدت مصر بهدف التأثير على موقفها المؤيد للجزاير ضد الاحتلال الفرنسي وفي مؤرخ عسكري اسمه جمال حماد كان بيقول إن لما تم بناء برج القاهرة الأمريكان أطلقوا عليه شوكة عبد الناصر أما المصريين أطلقوا عليه وقف روزفلت دليل على إن المصريين صمدين قدام الولايات المتحدة ومتمسكين بالعلاقات ما بينهم وما بين الجزائر حالياً في ناس بتقول عليه إنه برج الجزيرة وده لإنه موجود في جزيرة الزمالك طيب هل فعلاً الموضوع كان يستاهل إن إحنا نبني برج بالمبلغ الضخم ده؟ عبد الناصر وقتها كان هدفه إنه هو يعمل حاجة تكون من المعالم السياحية اللي ليها قيمتها على مر التاريخ وفعلا بمرور الزمن أصبح برج القاهرة ده من أهم معالم مصر السياحية صمم البرج ده واحد من أهم المهندسين في الوقت ده وهو المهندس نعوم شبيب واعتمد في تصميمه على إنه يكون على شكل زهرة اللوتس اللي كلنا عارفين إن هي بترجع للأصل الفرعوني بس الأكيد إن برج القاهرة مفضلش على وضعه من يوم ما اتبنى في 2006 كده عملت شركة المقاولين العرب على تجديد وترميم البرج استمرت عملية التجديد لمدة سنتين من 2006 لحد 2008 والتجديد ده اتكلف حوالي 15 مليون جنيه طيب هم جددوا في ايه؟ اول حاجة رمموا خرسانة البرج ده تاني حاجة البرج ده كان مكون من 16 طابق بعد التجديد بنوا ثلاثة كمان لكن اسفل البرج بالاضافه طبعا لسلم الطوارئ مصعد للزائرين كمان طوروا المدخل الرئيسي بالاضافه للاضاءه الخارجيه الجديده اللي بتبهر اي حد معدي من قدام البرج برج القاهره هو يعتبر اسطوره تاريخيه لانك من خلاله تقدر تشوف اماكن كثيره جدا بمجرد لما تمسك التلسكوب وتشوف منه لانك ببساطه بتكون اعلى حتى من الهرم الاكبر تقدر كمان تشوف من خلاله مبنى التلفزيون أبو الهول النيل قلعة صلاح الدين الأزهر الشريف وكمان الأهرامات أماكن تانية كتير جدا بالإضافة للمطعم الدائري وده بمجرد لما بتقعد فيه تقدر تشوف مصر كلها وانت قاعد مكانك لأنه بيلف طول الوقت ببساطة مصر فيها حاجات كتير حلوة بس دورنا إن احنا نكتشفها واحدة واحدة وبكده تكون انتهت جولتنا النهاردة استنونا في جولة جديدة مع اماكن تانية جديدة جوة مصر المحروسة كانت معاكم شموعة شكري من
0: قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعة من القاهرة
1: اهلا بكم مستمعينا في فقرة الابراج النهاردة في فقرة الابراج هنعرف توافقات برج الحوت مع باقي الابراج كمان بما ان برج الحوت من الابراج المائية هنعرف صفات الابراج المائية بشكل عام كمان النهاردة في فقرة الابراج هنعرف لو كل الابراج اشتركوا في جريمة ايه هيكون دور كل برج استنونا الابراج المائية اللي هي السرطان والعقرب وطبعا الحوت عاملين زي مطر الشتاء وجودهم ساحر وخفيف وممتع ليهم جاذبية كبيرة جدا لما بيدخلوا حياتك مش ممكن تستغنى عنهم بسهولة عندهم دايما مساحة ان هم يسمعوك ومحاولة ادخال الفرح لحياتك حتى وهم في اشد حالتهم من الحزن وطول ما انت بتقدر وجودهم جنبك وصداقتهم هيفضلوا اوفياء ليك ولكن احذر غضبهم منك عشان وقتها مطر الشتاء الساحر ده قد يتحول إلى سيول قد تغرقك أما عن توافقات برج الحوت مع باقي الأبراج فهنبتدي بعلاقة برج الحوت مع الأسد فهي علاقة غامضة بعض الشيء ولكن تتضح إذا سعى كل واحد منهم لتحقيق النجاح وملأ قلبه بالأمل والتفاؤل الحوت مع العقرب علاقه رائعه ومتفاعله فهما يملكان نفس الشعور وعندهم القدره ان هما يقسموا المسؤوليات ويتكاتفوا معا ويواجهوا المصاعب بشجاعه أما علاقة الحوت ببرج الحمل فيتمتع برج الحوت بغموض وسحر وده بيلفت انتباه الحمل فأكتر حاجة بتلفت نظر الحوت للحمل قوة الشخصية والشجاعة والذكاء والحمل بيجد سعادته في إحساسه ده وبتزداد ثقته بنفسه بينما يتميز برج الحوت بالرقة وهدوء الأعصاب برج الحوت بقى مع الحوت علاقة زوجية تتطلب تفكير عميق يتعايشان بهدوء وسلام كل منهم هادي وزكي يفعل كل ما هو لازم وعملي ويرضيان بعضهما البعض إلى حد معين أما عن الحوت مع الجدي فالحب والثقة والأحلام حاجات مشتركة بينهم فهتكون علاقة هادية وجميلة لا صراع بين الشخصيتين الحوت مع الجوزاء علاقة غير مستقرة وأوجه الاختلاف كتيرة جدا والتناقض واضح الحوت مع القوس علاقة صعبة فالاختلافات والتناقضات كتيرة كل واحد يعيش في عالم يختلف عن الآخر جذريا برج الحوت مع الدلو علاقة الحوت بالدلو لن يكتب لها الاستمرارية قد تكون بينهم بعض الصفات المشتركة زي الكرم وحب المغامرة إلا أن ده مش هيشفع لهم لبناء علاقة متينة الأركان الحوت مع الميزان الغموض الجذاب ده هو اللي بيخلي علاقه الميزان والحوت مثيره ومتناغمه فكل منهما يقبل بغموض الاخر اما علاقه الحوت مع السرطان فهي ساحره كلاهما من طبيعه واحده بيفهموا بعضهم كويس جدا وعندهم توافق بين اهدافهم المشتركه الحوت مع الثور برج الثور متامل وحالم يحيره غموض الحوت مما يزيد العلاقة سحرا وجاذبية، كل منهما ينظر الآخر على انه الشريك المثالي. لو كل الأبراج اشتركوا مع بعض في جريمة، ايه هيكون دور كل برج؟ العقرب والعذراء هيرسموا الخطة وهيدوا الأمر للبدء، أما الحمل والجوزاء والسرطان هيقوموا بتنفيذ الجريمة. أما القوس والدلو هيراقبوا الأوضاع في الخارج. الأسد والحوت والميزان هيتولوا إخفاء آثار الجريمة. أما بقى برج الجدي والثور هيبلغوا الشرطة للحصول على المكافأة. وبكده مستمعينا تكون خلصت فقرة الأبراج. نتمنى تكونوا استمتعتوا بيها. كانت معكم من القاهرة صوفيا حاتم. ودلوقتي
8: هنقدم لكم فقرة المعلومات. والنهاردة هنقدم لكم معلومة عن البورصة البورصة هي مكان للتبادل وفيها يمكن تبادل كل شيء ففيها يتم بيع وشراء المواد الغذائية مثل البن والأرز والذرة والمواد الأولية مثل البترول القطن والنحاس والسندات المالية مثل سندات الأسهم والالتزامات والعملات مثل الدولار والين واليورو وحتى معدلات الفائدة ويعود أصل كلمة بورصة إلى اسم العائلة البلجيكية فان در بورسن والتي كانت تعمل في المجال البنكي والتي كان فندقها مكانا لالتقاء التجار المحليين في القرن الخامس عشر، حيث اصبح رمزا لسوق رؤوس الاموال وبورصه للسلع. اما في فرنسا فقد استقرت البورصه في باريس بقصر برونيار نسبه الى المهندس الذي رسم المخططات عام 1808. وفي الولايات المتحده الامريكيه بدات البورصه بشارع وول ستريت بمدينه نيويورك اواسط القرن الرابع عشر. ويعتبر المؤرخون عام 1339 بمثابة العام الذي ولد فيه مفهوم البورصة نسبة إلى اسم عائلة بورسون والذي كان يستقبل رجال الأعمال وخاصة ممثلي رجال المصارف الإيطالية. وفي عام 1595 ظهرت بورصة ليون الفرنسية الأقدم والأكثر أهمية لمدة طويلة في فرنسا. أما بورصة لندن فلقد وجدت منذ بداية القرن السابع عشر حيث ارتبطت عضويا مع الظهور المبكر للرأس مالية البريطانيه وكذلك بورصه والستريت ستريت الامريكيه فلم تظهر الا في نهايه القرن السابع عشر وبدايه القرن الثامن عشر ولمده طويله بقيت بورصه باريس في المركز الثاني عالميا بعد بورصه لندن الا انها انهارت بعد الثوره الفرنسيه ومع نهايه الثمانينات تغير ترتيب البورصات الدوليه لصالح الولايات المتحده واليابان من حيث حجم رؤوس الاموال المتداوله فيها ولذا فإن أهم البورصات في العالم هي بورصة نيويورك، بورصة طوكيو، بورصة لندن، وبورصة باريس. شكراً لكم وإلى اللقاء في معلومة جديدة مع تحياتي أميرة متحد مستمعين الأعزاء يا رب رحلتنا النهارده من القاهرة تكون عجبتكم. بس قبل ما نختتم هذه الرحلة تعالوا ندخل حديقة الطرب العربي الأصيل. ما أجمل من صوت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم نختم بيها رحلتنا معاكم النهارده. والحقيقه الست ام كلثوم كل اغانيها احلى من بعض، صوت ام كلثوم العبقري مع الحان كبار الملحنين في الوطن العربي مع كلمات اهم واكبر الشعراء كان بيعمل مزيج من الشجن والجمال الذي لا يتكرر.
3: مستمعينا العزاء وبكده نكون وصلنا بكم الى نهايه فقراتنا ورحلتنا النهارده وعلى امل ان يتجدد اللقاء معكم في حلقه قادمه. ورحلة جديدة بإذن الله ومن هنا من قلب القاهرة نرسل لكم بأرق أمنياتنا الطيبة بقضاء أجمل الأوقات مع تحيات فريق عمل ساعة من القاهرة محمد عمر محمد صبري صوفيا حاتم منى الألفي دعاء حسن بسمة محمد شموع شكري وأميرة مدحت